0: Hey ho, kleine Sterne, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert zu Enkel, eurem Schloss Einschauen-Podcast. Mit dabei natürlich wie immer die wunderbare Kathrin. Hallo.
1: Hallo. Ja, wir sind heute wieder da. Ähm, tut uns auch leid für die äh, kleine äh, Pause, auf die wir euch auch gar nicht vorbereitet hatten. Wir haben den Barbie-Film gesehen und mussten uns danach erstmal zwei Wochen erholen. Den Trailer. Ja, genau, den Trailer, nicht den Film. Tut mir leid. Aber
0: grandios, oder? Der Trailer. Also. <lacht> Diese, dieser erste Shot, wo man direkt schon sieht, wie die Barbie aus diesen Stöckelschuhen aus, äh, austritt, Toll, ne? ist einer der besten Trailer-Szenen, die man, glaube ich, seit sehr langer Zeit gesehen hat.
1: Ja, ich bin immer noch sehr hyped. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe auch, dass das ähm, einen Einfluss auf die, auf die Kultur haben wird und wir uns danach alle so anziehen wie in dem... Äh, Trailer zu sehen ist. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste gar nicht, dass der von äh, Greta Gerwig ist, der Film. Aber jetzt, also ich vorher wollte ich den als Witz gucken und jetzt freue ich mich wirklich drauf, weil Lady Bird ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und
0: Oh, ist das von der gleichen? ja.
1: Da, da hat man jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht nicht nur super mhm. albern wird, sondern vielleicht auch ein bisschen äh, tiefer gehend. Und, ja, äh, ich sehe
0: gerade, die hat auch äh, Little Women ja, ja. die Neuer mit <lacht> Sasha Ronan ja. gemacht. Und Sasha Ronan lieben wir ja, oder zumindest ich. Ich liebe die <lacht> auch,
1: ich liebe die auch sehr. Auch der Name, ist, äh, ich mag auch die, äh, die irischen Namen. Naja, ja. auf jeden Fall, nee, äh, wir, wir wussten gar nicht, dass die Folge, also wir wussten selber nicht, dass die Folge ausfällt, aber es war einfach zu viel und wir haben einfach die Ostertage mal genossen und uns ein bisschen ähm, entspannt und
0: das hat auch gut getan ja das ne? hat
1: gut getan und jetzt wo wir auch diese ein bisschen anstrengeren Folgen besprechen wollten wir das nicht auch noch dann dadurch schmettern, dass wir eigentlich gar keine Lust drauf haben und jetzt haben wir wieder ein bisschen Energie getankt und können ganz normal weitermachen und da mit voller Kraft die nächsten vier Folgen bestreiten was sonst noch dazwischen passiert ist wir können wir machen ja auch manchmal noch gerne so einen so einen kleinen Überblick es gibt einen einen neuen Star im Podcast-Himmel. Es gibt einen neuen Schloss Einstein-relateden Podcast von Daniel und Philipp, die ja beide bei uns auch schon mal in den Gastepisoden waren. Also die Schauspieler von Sven und von Leon aus Schloss Einstein. Und die haben jetzt gemeinsam auch einen Podcast, in dem es nicht nur um Schloss Einstein geht, aber auch manchmal. Und auch so ein bisschen über die selbst einfach. Über ne? sie selbst, ne? Ja. Das ist so
0: ein Laber-Podcast auch, ähm mit manchmal so ein paar Schuss Einstein-Referenzen natürlich nicht nur, weil es kann ich auch verstehen schon ja, ewig her, ne? man, eben. Aber genau, der Podcast heißt die Kids von heute. Jetzt an dem Tag, wo wir es gerade aufnehmen, ist die zweite Folge erschienen. Die habe ich noch nicht gehört, aber die erste habe ich dann vor zwei Wochen schon gehört und äh, hat äh, mir sehr gut gefallen. Also äh, kann man sehr gerne mal reinhören und äh, abonnieren. Ich glaube, da freuen Sie sich natürlich auch ganz dolle drum.
1: Ja, und ich finde auch, also das sind auch zwei Leute, die sehr engagiert auch immer wieder mit Leuten in den in den Kommentaren bei uns diskutieren oder Sachen weiterempfehlen und so. Ja, die sind und auch einfach liebe. Einfach liebe Menschen und äh, alleine deswegen lohnt es sich schon, sich die Folgen mal anzuhören. Ja, auf jeden Fall äh, eine kleine Empfehlung. Was ich auch empfehlen möchte, ist die eigene Folge, die ich selber gemacht habe mit äh, äh, deinem anderen Podcast. <lacht> <lacht> ich war letzte Woche ähm, bei Auf ein Butterbier zu Gast und habe meine, meine Meinung zum äh, 33. Kapitel von der Orden des Phönix abgegeben und es war toll, es hat mir richtig viel Spaß bereitet. Ja, das kann man sich vielleicht auch mal anhören,
0: wenn man mag. Auf jeden Fall, war eine richtig gute Folge mit dir. Das äh, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja, ich habe vers vers hab versucht, da, da mal eine andere Seite von mir mit reinzubringen und das so ein bisschen zu überanalysieren. Weil <lacht> Da kann man, ich habe auch gemerkt, da kann man sich anders drauf vorbereiten als jetzt so auf so eine Schloss Einstein Folge. Das ist schon sehr anders von dem äh, Gespräch her, weil es halt doch was Aufgeschriebenes ja. ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man halt ein Buch bespricht, ne, dann muss man sich ja viel mehr an das geschriebene Wort halten was da steht. Und bei so einer Serie wie zum Beispiel Schloss Einstein, hast du ja neben den ganzen Dialogzeilen auch so viel, was im Bild passiert. Die Bildsprache, du hast dann bei den ganzen KinderschauspielerInnen hast dann noch so ein bisschen den eigenen Flair der, der SchauspielerInnen, <lacht> den du da auch noch besprichst. Und das ist einfach ein anderes Medium. Und das muss man halt dann auch als anderes Medium betrachten. Hat beides natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Ja, also.
1: aber war cool. Aber es ist ein Unterschied. Ja, hat Spaß gemacht. Hört euch das mal an, dann könnt ihr, könnt ihr das vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Ja, sollen wir direkt äh, in die Folge reinspringen und äh, uns um die heutigen Titelstories kümmern? Und das sind unsere Titelstories.
0: Veras Vespa-Vendetta. Dann ist das Kunst... Oder kann das weg? Und zu guter Letzt von Schmuckstücken und Schmuckstücken. Karim, Part 2.
1: Ja, da sind wir doch alle gespannt. Ja, da ist doch ein
0: Zungenbrecher <lacht> <lacht> dabei. Wir wollen aber anfangen mit Veras Vespa-Vendetta. Und ähm, die Veras Vespa-Vendetta fängt äh, an damit, dass Herr Fabian auf das Schulgelände des äh, Schloss-Einstein- Internats, ja, Rollt mit seiner neuen Vespa, ja, hat er jetzt mal kein, kein Fahrrad mehr, ja. sondern hat jetzt eine Vespa sich zugelegt. Es werden viele Fahrradgags
1: gemacht, dass die Gette ja jetzt nicht mehr abspringen kann, weil Herr Fabian ja nicht super zuverlässig mit seinem ehemaligen Gefährt mhm. ankommt. Da ist natürlich jetzt auch, wo ich sagen würde, hm, ich weiß nicht, also ich hatte bis jetzt in meinem Leben weniger Probleme mit, äh, mit Fahrrädern und die, der Zuverlässigkeit von Fahrrädern als mit motorisierten Sachen. Da kann viel mehr ja. schiefgehen eigentlich, aber ähm, alle sind ja so ein bisschen hoffnungsvoll, dass er jetzt immer viel zuverlässiger und pünktlicher ankommt und weniger Probleme damit haben wird. Und alle bewundern auch, wie die aussieht. Und das ist eine generalüberholte Vespa aus den 50ern, die ist so dunkelgraublau, würde ich sagen. So tauben, Taubenfarbe. Ja.
0: Ja, vor allem äh, Philipp und Vera, ne? die ja gerade selbst mit ihren Drahteseln aufs Internatsgelände äh, radeln die bewundern ja vor allem dann eben dieses neue Schmuckstück in Herrn Fabians Besitz. Ne? Ähm, ich hab, ich weiß gerade gar nicht, woher ich das irgendwie, äh, wo ich das aufgeschnappt habe. Aber irgendwo in den letzten zwei Wochen habe ich gehört, kein Mann, der eine Vespa fährt. Ich weiß echt nicht, woher <lacht> ich das habe. Aber da, daran musste ich jetzt irgendwie äh, dran denken. Ich, wenn jemand zufälligerweise die gleichen Sachen konsumiert hat wie ich im äh, Film- und Fernsehsektor, dann könnte er es ja vielleicht wissen, aber ich, ich weiß es wirklich nicht, woher das ist. Ich
1: weiß es auch nicht, keine Ahnung. Aber hat sich
0: jetzt so eingebrannt und äh, jetzt, wo dann die Vespa auch im, äh, in dieser Serie gezeigt wird, muss ich da sofort dran denken und äh, vor allem Philipp, ne? der ist ja richtig... Ja. Interessiert daran, möchte am liebsten auch mal eine Runde drehen, obwohl er ja noch gar keinen Führerschein hat. Und das bemängelt natürlich Herr Fabian sofort. Ne? Ja, also aber so lax wie er ne? normalerweise ist, sagt er direkt hier: Aber du hast doch gar keinen Führerschein.
1: Na, er sagt erstmal durch das eine Ohr rein, durch das andere wieder raus, weil Philipp schon erzählt, dass er das letztens schon mal gemacht hat, illegalerweise. Und das ist erstmal Herr Fabians Reaktion: So, ja, ich verpfeif dich nicht, aber du weißt schon, dass das nicht korrekt ist. Und ich fand es eigentlich ganz süß. Die Geschichte will natürlich, dass Herr Fabian später denkt, dass Philipp vielleicht noch interessierter an der Vespa war, als er dann tatsächlich ist. ne Will ja. quasi so ein bisschen vorbereiten, dass äh, Herr Fabian auf eine falsche Fährte gelockt wird. Aber ich, ich, ich mochte das. Ich finde auch diese ehrliche Begeisterung der beiden Kinder toll. Und dass sie sich so mit Herr Fabian mitfreuen können, dass er sich jetzt so eine coole Maschine gekauft hat und ähm, diese diese Folge ne ist sowieso voller voller Sachen, die ich selber gerne hätte. Also ich hätte auch gerne eine Vespa, aber so eine hellblaue fände ich toll oder orange. Ich habe letzte Woche mal geguckt. Oh, ich hätte
0: Beige bei dir gedacht.
1: Nee, aber ich hätte, ich habe letzte Woche mal geguckt, äh, wie teuer das ist, ja, kann ich mir nicht leisten. Ähm, <lacht> Und äh, auch nachher das Auto von Frau Denning war sehr lange auf meiner. Wenn ich ein Auto haben wollen würde, was ich nicht möchte, dann hätte ich gerne so eins.
0: Was mhm, ich auch ich nicht,
1: nicht habe. Aber das ist das ist auch beide. Das ist ein absurdes Auto. Aber müssen wir gleich drüber reden. Ähm, auch übrigens in hellblau hätte ich die gerne, dieses äh, Gefährt. Oder in rosa, so wie das Barbie-Auto. Aber jetzt, Natürlich. jetzt soll es erstmal um Herrn Fabian gehen. Genau, der schließt das dann auch ab, ne, hat auch einen Helm, den er dann da drauf packt. Schloss Einschein ist ein vertrauenswürdiger Ort, da kann man seinen Helm auch einfach direkt mal an Lenker hängen oder auf den äh, Sitz stellen. Ohne Probleme und ohne, dass er geklaut wird. Ja, und dann geht's erstmal ab in den Unterricht, ne.
0: Aber nimmt er trotzdem mit, wieder? Ach so, ne? er nimmt also, den
1: Helm mit. Ich hatte gedacht, der lässt ihn noch drauf liegen. Ja, okay, dann, nee, äh, nachher erst. So.
0: Das kommt nachher. Ähm, jetzt sind wir aber erstmal in, im Schloss und zwar kommt jetzt Frau Seifert äh, Vera nachgestiegen anscheinend äh, ist Vera nämlich einfach so abgehauen mit dem Fahrrad zur Schule und äh, wollte nicht mit Frau Seifert wahrscheinlich mit dem Bus fahren und das wird jetzt hier auch äh, thematisiert weil anscheinend hat sich Vera einem Streit einfach entzogen <lacht> und sagt jetzt im Nachhinein na ja ich musste halt los es war ja schon deutlich nach sieben und äh, Frau Seifers hat auch ja, bei dir piept, wo es war gerade mal sieben Uhr, du hattest noch locker 20 Minuten Zeit, du wolltest halt jetzt gerade nicht streiten. so Du wolltest gerade nicht einsehen, dass ich hier recht habe und äh, dass du einfach weggegangen bist, geht nicht.
1: Es ist aber auch schon hart, ne, um sieben Uhr morgens solche existenziellen Sachen ausdiskutieren zu wollen und direkt erstmal einen Streit vom Zaun zu brechen. Ist, also, wenn du morgenmuffel bist, dann hast du es schwer im Hause, Seifert. Da ist, äh, ist, wirst du direkt angeknipst, Aber ich kann verstehen, die Mutter ist, also äh, Frau Seifert ist ja sehr sauer auf Vera. Ja. Und es scheint so, als ob sich Vera eigentlich die ganze Zeit diesem Gespräch zu entziehen genau. versucht. Und ja, also ich, ähm, ich glaube, wir können dieses, diesen Streit eigentlich fast alle nachvollziehen, was da gerade zu Hause los ist. Das ist so eine typische, die Eltern und ihr teenagerkind sache
0: Ja, ich finde diesen Streit, der ist so realistisch geschrieben. Ja. Und diese Story ist dadurch auch so gut, weil diese, diese, dieser Streit, den kennt man einfach. Ne? Weil man selbst irgendwie aufgewachsen ist und äh, dieses jugendliche Alter durchlebt hat dann kennt man einfach so Situationen. Und eigentlich ist das ja so eine Null-Story. Ne? Also die, das ist ja eigentlich nur die Exposition für das, was später kommen soll. Aber jetzt Sechst hier gerade
1: Sexuelle
0: Nötigung. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Oh, ah ja, das, ich, ja, das hatte ich gerade vergessen. Ich dachte jetzt einfach nur ähm, Diebstahl und Fahrerflucht. Aber äh, das, was hier Vera und Frau Seifert äh, durchspielen, das ist halt so realistisch mhm. beschrieben. Und ich finde auch sind die perfekten Personen dafür ja. für diese Story. Weil ich glaube, so ein Martin Schuster hätte diese, diese Dringlichkeit und diesen Streit nicht so krass rüberbringen können, wie jetzt Frau Seifert. Auch eine Nadja hätte das nicht machen können, weil das schon so ein Eltern-Kind-Beziehungsstreit mhm. ist einfach. Und Vera ist auch die perfekte Schauspielerin ähm, oder die, die, äh, die Anja Stadtlober ist äh, die perfekte Schauspielerin für diesen Streit, weil auch von den anderen Kindern hätte niemand das so rüberbringen können, weil die einfach so von, von Grund auf der Charakter so eine abgefuckte Haltung gegenüber alles hat und allem, dass sie das einfach perfekt rüberbringen. Das ist so in Character ja. und das ist auch einfach gut geschauspielert und ja, es ist so eine Nichtigkeit, so ein, so ein Streit, der, der jetzt eigentlich nicht... Großes ist, aber der halt so gut von beiden auch drüber gebracht wird, dass man direkt denkt so, ja, das kenne ich.
1: Ich finde bei äh, Duro Schatz, da wird es auch noch funktionieren.
0: Das stimmt, ja.
1: Da, ja, ähm, da aber da, da
0: gibt es dann ja auch so, ja, so ähnliche so ähnliche Geschichten
1: gibt da auch, aber da mhm. und natürlich Franziska Bauer, aber die streitet sich ja eh wegen allem und nichts, also, aber da, da gibt es solche genau. Geschichten auch.
0: Ja, aber bei Franziska ist es halt wirklich dadurch, dass sie wegen, jede, kleine, oder wegen jeder Kleinigkeit ein Fass aufmacht. Ist es ist nochmal was komplett anderes. Bei Vera und äh, Sibylla hat man ja trotzdem immer halt das Gefühl, die sind ein gutes Team. Bei Franziska würde ich sagen, die ist mit ihren Eltern kein gutes Team. Das ist einfach durchgehend alle gegen alle. Und äh, wer auf der Strecke bleibt, bleibt auf der Strecke. Also, uh, also Das ist, ein ist aber hart.
1: <lacht> Weiß ich ja. jetzt gar nicht so. Ich glaube ähm aber da werden wir dann noch mal drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ich glaube, das ist noch genau, eine andere Frage. Acht Jahren
0: gucken wir das Dynamik. uns mal ein bisschen besser an.
1: Ähm, ja. Ich finde, der Streit kommt so ein bisschen aus dem Nichts, aber das ist nicht unrealistisch in dem Alter, dass sowas passiert. Ja. Ähm, ich, ich weiß noch nicht. Also, wir werden ja jetzt gleich sehen, wie der Streit dann weitergeht. Ja, ich finde, er eskaliert ein bisschen zu schnell. Aber wir haben jetzt oft schon kritisiert, dass die Schloss-Einstein-Geschichten sich zu viel Zeit lassen. Eigentlich ist gut, dass äh, dass die Geschichte jetzt hier mal ein bisschen flotter erzählt wird. Mhm. Aber wenn wir jetzt so dieses normale Pacing gewöhnt sind, was wir jetzt zum Beispiel bei der Karim-Geschichte ähm, bekommen, dann hätte man das auch gut auf zwei Folgen strecken können, dass wir dem Zuschauer wirklich klar gemacht wird, hey, da kriselt es gerade, da sind Spannungen drin, Vera fühlt sich unverstanden, Frau Seifert fühlt sich alleine gelassen mit dem Haushalt und auch nicht wirklich äh, unterstützt. Und äh, auch, finde ich, aber da können wir jetzt gleich reingehen, weil ähm, Vera soll dann ja am Nachmittag nochmal bei ihrer Mutter. Ja,
0: in der Pause. Ja,
1: genau. Bei ihrer Mutter in das Büro quasi kommen auf die Krankenstation und da, da quasi diesen Streit weiterführen, wo ich jetzt auch denke, hm, ich würde in der Schule die, das die Schule sein lassen und ich würde zu Hause die zu Hause Sachen klären, weil wenn man das so jetzt vermischt, wie Frau ja. Seifert das machen will, das ist nur unangenehm. Also es ist ja schon unangenehm, dass sie sich so laut streiten im Foyer. Äh, als auch dann nachher auf der Krankenstation das ist irgendwie das vermischt zwei Sachen wo du eigentlich glaube ich das nicht machen solltest das ist irgendwie professionell
0: ja äh, das Ding ist natürlich Frau Seifert kann jetzt hier Vera erwischen ja, ne? ja. weil äh, Vera ist sonst einfach weg, wenn äh, Frau Seifer darüber reden möchte. Das ist ja das große Problem. Und jetzt sind wir auch schon, würde ich sagen, in der Krankenstation angelangt, in der Pause. Und da ist ja auch direkt wieder ähm, Sibylle auf 180, weil äh, sie ein bisschen verspätet zu diesem Gespräch kommt. Vera sagt dann, na naja, ich möchte halt auf Klo gehen so vorher. Sorry. Und äh, da ist direkt schon wieder so eine angespannte Stimmung, dass man da eigentlich gerne äh, weg bleiben möchte und wir erfahren jetzt, woher dieser ganze Streit denn eigentlich kommt und zwar liegt es daran, dass Vera anscheinend ihrer Haushaltspflichten nicht nachkommt und vor allem ihr eigenes Zimmer total vernachlässigt, also dass da nicht aufgeräumt wird. Und dass ähm, Sibylle heute an dem heutigen Tag unter Veras Bett sauber gemacht hat und da einen verschimmelten Pudding gefunden hat. Ja. Wo ich sagen würde, kann ich verstehen, dass Sibylle da sagt, Ey, ich sag dir so oft, du sollst dein Zimmer aufräumen und jetzt hier einen verschimmelten Pudding zu sehen, das ist es nicht. so Das, das geht nicht. Ja,
1: ich finde auch, das ist nochmal was anderes, als man hat irgendwie so einen Klamottenberg irgendwo. Aber so Lebensmittel, ja. die verrotten, da würde ich auch so die Linie ziehen.
0: Ja, ist ja auch gesundheitlich einfach irgendwann ein Problem. Ja. Und sie gerade als, äh, als medizinische Fachkraft, ne, hat er ja vielleicht noch mal ein anderen, obwohl eigentlich braucht man keinen anderen Bezug dazu.
1: Nee, du Und, sagen, man sollte einfach nicht mit
0: verschimmelten Lebensmitteln in einem Raum leben.
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, die einfachste Lösung, das zu umgehen, wäre einfach zu sagen, du isst halt nichts Verderbliches in deinem Zimmer. Also so ein Bonbon ist okay, aber es wird einfach kein Abendessen. In deinem Zimmer gegessen. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ob du glaubst, dass wäre tatsächlich noch vorher auf dem Klo war, weil ich glaube das nämlich nicht. Ich glaube, sie hat es schon ausgereizt, dass sie
0: ich glaub, auch. später kommt. Und ja. das wissen
1: die beiden auch. Das ist so eine typische ja, Teenager-Sache, wo sich, wo sich dann, ähm, wo sich der, der Teenager dann so. Überheblich fühlt und so, so denkt, er hätte dann die andere Person ausgetrickst. so Weil das kann man <lacht> ja einfach sagen. Ähm, das gab es auch in der Schule viel, so Diskussionen, wo du denkst, ja, jeder weiß hier, dass du. Du
0: hast gerade geraucht. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> ja. Das
0: ist ja in der Schule eher so die, die Diskussion. Oder jeder weiß, du hast keine Hausaufgaben gemacht. Ja,
1: oder so. auch du warst. Äh, was noch, also so Leute, die dann zu spät kommen, weil sie noch auf Toilette waren, aber so am Ende der Pause, weil ihnen das vorher nicht eingefallen ist. Oder die sich in den ersten fünf Minuten melden und dann aufs Klo gehen wollen nach der Pause. Und du denkst so, ey, hm, weiß ich jetzt nicht. Und dann so, ja, das war besetzt alles. Und du weißt so, nee, war es nicht. Du wolltest halt rauchen, zum Beispiel. Ähm, ja, wir haben jetzt hier, da, da wollte ich eben drauf hinaus, so einen neuen... Beziehungsweise bei den beiden ja eigentlich so einen alten Punkt, an dem sich das Ganze jetzt auch entzündet. Denn Vera fängt jetzt an, unfair zu spielen, indem sie ihren Vater mit reinbringt, als ich kann ja da auch hingehen,
0: wenn du Scheiße findest, wie ich bin. Ja, weil, ähm Spille sagt ja, du bist wie ja, dein Vater. Auch unfair. Und das ist natürlich auch blöd. Ja. Also jeder weiß ja, dass sie von ihrem Vater nichts zählt. Ja. Und dass sie jetzt ihre Tochter mit ihm gleichsetzt, ist natürlich auch eine Ansage. Sie droht ja auch Vera eine Ohrlasche an, ne, weil äh, Vera da frech wird. Vera provoziert aber auch natürlich einen Streit. Trotzdem ist das ja natürlich kein Grund, jetzt die Gewalt anzudrohen. Nee
1: aber also ich finde das
0: spielen beide gut mit rein wäre vielleicht ein bisschen mehr ne ja. weil es schon am anfang im unrecht ist aber ähm sibylle lässt es dann auch ordentlich eskalieren ja
1: ich ich finde aber gut also ich meine ne wir haben ja schon jetzt oft über gewalt auch in der Serie geredet aber ich glaube nicht dass frau Seifert ihr wirklich eine gescheuert hätte nee es ist so ähm es wird damit halt so gedroht, aber es ist eigentlich keine wirkliche Bedrohung. Es ist nur so eine. Boah, du bringst mich gerade auf die Palme. Ja, ist natürlich trotzdem nicht die feine Art. Ne, hat ja. Es gab doch schon mal eine Ohrfeige zwischen den beiden, oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber oh, das wissen ich bin die, da die HörerInnen wissen das jetzt alle wieder. Und das, weißt du, ich kenne das ja selber, wenn man so einen Podcast hört und denkt so, äh, da habt ihr vor viereinhalb Folgen erst drüber geredet. Warum ist euer Hirn so ein Sieb? Aber das äh, passiert. Man weiß nicht mehr. Was man im Podcast gesagt hat und was nicht.
0: <lacht> ja, ich bin auch viel besser, bei anderen Podcasts ja. zu sagen. Ach, vor, vor acht Folgen habt ihr doch darüber geredet, yes. warum fällt es euch ich jetzt weiß, nicht, es mehr nicht mehr ein. Beim eigenen Gelaber ist das dann echt alles sofort weg, sobald man es ausgesprochen hat. Ähm, ja, aber Vera äh, flieht dann auch aus dieser Situation, indem sie einfach sagt: Hier, ähm, wenn ich für mein Vater bin, dann kann ich auch einfach ganz zu ihm gehen. Äh, ist natürlich jetzt hier auch wieder etwas. Womit sie, Sibylle, auch weh wehtut. Mhm. Ne? Also die tun sich da beide unabsichtlich irgendwie weh. Ja, ist einfach ein bisschen schade insgesamt.
1: Ja, ja. jetzt kommt, also die Geschichte ist so ein bisschen verflochten. Herr Fabian hat jetzt währenddessen auch einen ganzen Schultag geschafft und möchte eigentlich gerne nach Hause fahren. Ähm, er geht mit Frau Geilwitz nach draußen. Die unterhalten sich genau. auch so ein bisschen, ne? ein bisschen Smalltalk. Ich hatte kurz das ja, Gefühl... Ja, geht natürlich
0: auch um die Maschine. Ja, ich
1: hatte kurz, kurz und ich, ich musste mir die Szene dreimal angucken, äh, das Gefühl, dass Frau Galwitz Herrn Fabian geduzt hat. Hat sie aber nicht. Hat sie auch. Nein, hat sie nicht. Doch, am Anfang. Ich habe das Gefühl, die, sie sagt was anderes. Sie sagt nicht du, weil im nächsten Satz sagt sie wieder sie. Und das kann man auch als äh, was anderes verstehen. Ich habe ja vergessen, als was. Ähm.
0: Nee, sie sagt, das ist aber, also, boah, das ist dein neuer Roller. Und dann haben sie das und das. Aber
1: ich dachte, das ist der neue Roller, könnte das heißen. Ah, okay. Weil ich ich fand mir nicht sicher. Der ja, wird ja. mehr Sinn ergeben. Ja.
0: Mhm. Ja, aber der wird erstmal das neue Schmuckstück äh, begutachtet. Ich kann mir auch bei Frau Galwitz gut vorstellen, dass die früher selbst mit ja, für irgendwie rumgefahren ist. Ja. Gerade so in ihren Kunstmodestudentenzeiten. Äh, ist sie da bestimmt flott unterwegs gewesen? Ja, voll. Und bewundert jetzt erstmal dieses neue Gefährt. Ich finde ja, die Vespa sieht gar nicht so cool nee. aus, wie so eine Vespa aussehen könnte. Nee, aber ich also da gibt es schon coolere Modelle auch von der Firma. Ja. Ähm, ich glaube, das liegt ja. daran, dass es so, das ist so ein, ein Klassiker, Klassiker
1: oder? Oder? ist und so eine Sache, wenn du dich damit beschäftigst, dass du dann die Schönheit der Sache erkennst. Aber wir erkennen ihn nicht, weil wir mit Hochglanz. Äh, Sachen verwöhnt sind. Aber ja, sie sieht nicht besonders toll aus.
0: Nee. Ja, aber äh, sie sagen auch direkt so, ah, da ist ja die, die Möglichkeit, dass sie demnächst auch pünktlich kommt. Direkt mal viel, viel größer. Auch wieder hier so ein kleiner Seitenhieb an ähm, Herrn Fabians Unpünktlichkeit. Aber das ist auch einfach so in Charakter. Ne? Also das haben wir ja seit Folge 66, wo er ja das erstmal vielleicht aufgetreten ist, oder 76, ich bin mir gerade unsicher. Ähm, wissen wir, der hat immer schon Probleme mit ja. dem Fahrrad gehabt, der hat immer schon Probleme mit der Pünktlichkeit gehabt. Und vielleicht ist es da jetzt eben der Punkt, wo er sagt, damit schaffe ich's.
1: Genau, und der hat ja jetzt auch schon ein bisschen mehr Geld, ne, weil er jetzt äh, ja genau. auch schon länger als Lehrer arbeitet und das Referendariat erfolgreich in Rekordzeit ähm, dann auch bestanden hat nach einem Unterrichtsbesuch. Top. Ähm, ja. Und er hat aber sein Handy vergessen. Und genau. das hat mich komplett rausgebracht, dass er überhaupt ein Handy hat, so, weil ich meine, wir haben ja jetzt, also wir wissen, es gibt schon Handys und so, man kann äh, Titanic-Sleeves haben, aber <lacht> dass Herr Fabian auch ein Handy hat, äh, hat ich irgendwie nicht so erwartet. Aber er hat aber passt zu ja, ihm. es passt to total zu ihm, dass er auch vorne mit dabei ist. Ja. Und, ähm, dem könnte ich auch so ein Titanic-Case äh, zumuten. Oder irgendwie,
0: ja, ich weiß es nicht. Titan-Case. Ja, oder Titan. Ja, aber Herr äh, Fabian, ist natürlich jetzt ganz wichtig, der ist eigentlich schon dabei, loszufahren. Also er steckt schon mal den Schlüssel in, in das Schloss und dreht um, damit er auch den Lenker bewegen kann. Ne? Sonst ist da, glaube ich, so eine so eine Sperre mhm. drin. Legt da auch seinen Helm noch mal drauf, weil er dann ja merkt, okay, mein Handy ist gerade nicht da. Und äh, dann geht er es eben suchen. Und, äh, Frau Geiwitz sagt dann auch, ja, rufen Sie sich sonst an, wenn es Ihnen... Ähm, oder wenn sie es nicht finden. Und dann läuft er direkt auch schon los. Und im Hinausstürmen begegnet er dann Vera Seifert, die auch aus dem Internat herausstürmt. Und äh, dann gehen wir quasi mit Vera mit, die dann zu ihrem Fahrrad geht, das dann irgendwie platt ist. Warum auch immer. Äh, das passiert ja einfach bei Schoss Einstein mal, wenn man gerade ein weg möchte. Mhm.
1: <lacht> ja, finde ich aber okay. Kann passieren. Vielleicht ist sie ja. in eine Glasscherbe gefahren, als sie angekommen ist morgens und hat das noch nicht gemerkt, aber im Laufe des Tages ist die Luft jetzt raus.
0: Ja, und dann ist da eben diese fahrbereite Vespa, die da rumsteht. Und äh, das lässt sich Vera Seifert nicht zweimal sagen. Äh, nimmt Super dumm,
1: oder? Weil jeder, also jeder weiß, dass sie von Herrn Fabian ist. Total ja. Bescheid. Es ist jetzt nicht mal so, da steht jetzt einfach eine Vespa und die nehme ich mir, sondern so, sie weiß, sie beklaut jetzt ihren Lehrer.
0: Ja, also da wäre es auch irgendwie sinnvoller gewesen, wenn sie erstmal geguckt hätte, ob die anderen Fahrräder abgeschlossen sind. Ne? Also wenn da jetzt gar kein anderes Fahrrad mehr gestanden hätte, dann hätte ich es schon eher nachvollziehen können. Aber die hat ja auch keinen Führerschein. Ne? Sie ist ja noch nie Vespa gefahren. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit dem Schalten ist bei der Vespa. Ich weiß, dass bei manchen Mopeds das so eine komische Schaltung ist. Das, da muss man auch erstmal sich reinfühlen, wie das so funktioniert. Und äh, deswegen ist das schon ein bisschen gleich hm, ja. weiter hergeholt. Aber soll uns ja jetzt erstmal nicht äh, jucken. Sie fährt auf jeden Fall sofort äh, los. Eigentlich müsste sie auch Frau Galwitz noch treffen. Aber das tut sie nicht. Ist Stimmt. wahrscheinlich für den Plot wichtig.
1: Vielleicht ist Frau Galwitz ja mit ihrem Auto schon gefahren und schon
0: weg. Ja, aber so schnell geht das nicht. Also, das Auto muss ja dann außerhalb des Schlosshofs sein. Und ähm, eigentlich müsste die gerade so den, den Schosshof verlassen hm. haben und zu ihrem Auto gegangen sein. Aber wenn sie jetzt sieht, dass da jemand mit einer Vespa losfährt, dann weiß sie ja, Herr Fabian wird es nicht sein. Ja, eigentlich, Aber das ist egal. Das soll uns ja jetzt eigentlich nee. nicht äh, interessieren. Das brauchen wir jetzt äh, für die Story, dass wir das ausblenden können. Und wir sehen dann, wie Herr Fabian im Labor ist und sein Handy sucht. Das findet er aber Ey, leider nicht.
1: die Szene, ne? Wenn wir jetzt mal über Realismus sprechen also es ist ja schon hart unrealistisch, dass sie ein Labor haben, in dem jeder einfach die ganze Zeit so sein darf, wie er möchte. Ich kann mich noch daran erinnern, bei uns der Chemieraum, das war härter gesichert als Fort Knox, ne? Also da konntest du ja. echt gar nichts bekommen.
0: Härter gesichert als das Lehrerzimmer. Ja,
1: und da war wirklich, also ich weiß nicht, was ihr im Chemieunterricht gemacht habt, aber wir hatten nur äh, Redoxreaktionen und vielleicht mal so ein äh, Reagenzglas erwärmt und verbogen oder so. Also wir haben eigentlich nichts nichts Aufregendes gemacht im Chemieunterricht, Aber Herr Fabian geht ja quasi rückwärts durch, was er gemacht hat und was er wohin gestellt hat. Und geht einfach so, ja, hier ist die Salicylsäure, die habe ich dann ja da wieder zurückgestellt. Einfach in so ein Bücherregal, wo du denkst, Moment mal, wie, so, wie kann es das sein, dass bei euch im Labor einfach Säure rumsteht, an die jeder Schüler so einfach rangehen kann? Ähm, ja. Ohne Probleme. Also, ja. Das hat mich schon ein bisschen verwundert, würde ich sagen. Ähm, Glaube ich auch. Ja, äh, äh, komplett aus der Luft gegriffen. Ach, gar nicht gesichert. Ich meine, ne? aber...
0: Ja, da hätte man natürlich auch so eine Story eigentlich rausentwickeln können, dass dann irgendjemand ja. mal diese, diese Säuren und so benutzt, um irgendwie was Gefährliches zu brauen. Und äh, dann wird gesagt, ey, wir müssen das hier sichern. Die, die Sachen müssen weg. Wäre natürlich auch eine coole Story gewesen. Ja,
1: so eine ähnliche Geschichte gibt es doch mit Philipp, der nachher ein Feuerwerk machen möchte.
0: Uh, da bin ich, da, da, da bin ich nicht. Doch, firm ich, ich genug glaube, drin. Philipp
1: ist das, der, der ein Feuerwerk machen möchte für den Geburtstag seines Vaters und dann einfach Sachen zusammenkippt und dann brennt, glaube ich.
0: Armin, ne? Und, und der natürlich dann, auch noch mal Der Brand. dann das
1: selber löschen löschen will und dann als Held gefeiert wird weil er quasi das ähm, gemacht hat. Und dann geht es in so einen Gewissenskonflikt.
0: Oh, das klingt aber auch spannend. Yeah. Da freue ich mich auf die Folge. Yeah. Das wird bestimmt gut. Ähm, jetzt, abgesehen von diesem sehr unsicheren Arbeitsplatz im Labor, finde ich es aber sehr realistisch, äh, wie Herr Fabian nochmal alle ja. seine letzten Schritte durchgeht. Definitiv. Und sagt, okay, wo, wo könnte es jetzt irgendwie mir rausgefallen sein? Was habe ich gemacht? Das ist irgendwie eine ganz schöne Szene, meiner Meinung ja. nach. Er stößt sich dann auch den Kopf, aber es hilft alles nichts. Er findet sein Mobiltelefon einfach nicht.
1: Hatte ich letzte Woche auch so eine ähm, Geschichte, da habe ich meine Kopfhörer gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Ich bin auch zu spät gekommen zu meiner Uni-Veranstaltung, weil ich sie hart gesucht habe. Ich war das erste Mal, das, da, da habe ich gemerkt, dass es auch eine Ausmaße angenommen hat, die gruselig sind. Ich war das erste Mal seit bestimmt zehn Jahren, ohne Kopfhörer aus dem Haus, ich habe mich komplett nackt gefühlt. Und ich dachte so, das ist jetzt besorgniserregend, dass dir das so viel ausmacht, dass du jetzt auf den drei Minuten von deiner Wohnung bis zur Uni keinen Podcast hören kannst. Vielleicht äh, solltest du deinem Gehirn mal eine Pause gönnen und äh, vielleicht ist das gar nicht so schlecht gewesen. Ich war aber sehr froh, als ich dann auf dem Rückweg, also nachher dann wieder, äh, habe ich sie sofort gefunden, als ich wieder da war hat keine zwei Minuten ja, gedauert, okay. war ich sehr erleichtert. Aber ich bin da genauso vorgegangen wie Herr Fabian. Ich habe sogar im Backofen ja. nachgeguckt. <lacht> da waren <die> aber nicht.
0: <lacht> Manchmal findet man sie an den ungewöhnlichsten Stellen. Ja. ja, so
1: wie Herr Fabian jetzt gleich auch, ne? Auch so ein Ort, wo ich jetzt gedacht hätte, hm, wie ist das denn da reingekommen? Ja, da können wir ja vielleicht kurz auch drauf eingehen, ne? Also wir sehen jetzt gleich äh, Alexandra, die ähm, da im Labor steht mit mit Paula, Paula. und ihr zeigt ah, so ein ja. bisschen
0: das Teleskop, ne? Und äh, wir erinnern uns dann zusammen mit Alexandra an die guten alten Folgen mit Atze, mhm. ne, wo sie dann äh, Atze durch das äh, Teleskop beobachtet hat, wie er gerade ins Schloss kommt und auch an die ersten Folgen so generell, ne? Ja. Also das irgendwie so ein schöner Callback, den man einfach so so eingeflochten hat. Um, finde ich auch ziemlich gut geschrieben. Also ich finde, bis auf diese Karim-Story ist die Folge echt
1: nett. Ja, finde also, Wenn man die ausklammert, schön. ist eine ziemlich gute Folge. Wenn man sie einklammert, ist eine ziemlich schlechte Folge. Ähm, weil die einfach schrecklich ist. Ja, ich ich mochte auch, dass äh, wir quasi noch mal erfahren, dass sie auch immer noch zusammen sind. Also sagt noch mein Freund. So. Ja. Und ähm, ja, fand ich auch ganz nett. Und dann klingelt es super unrealistisch, dass die beiden nicht wissen, was das ist.
0: Weil es ist offensichtlich, dass ein krass. Handy klingelt find, ja, <lacht> Da war ich mir halt auch nicht sicher. So, Okay, wir wissen ja, es ist so 2000, äh, 2001 ungefähr ähm, veröffentlicht. Das heißt, so 1999 gedreht worden. Dass sie da jetzt überhaupt nicht wissen, was ein Handy ist, ist natürlich auch vorstellbar, aber eher unrealistisch. Vor allem bei den Personen. Ne? Also bei Paula und Alexandra, die ja beide ziemlich technikaffin sind und äh, sich ja auch auskennen. Ich meine, das sind die beiden, äh, oder das sind zwei von drei Labormenschen, die es momentan gibt unter den SchülerInnen. Und das sind ja eigentlich die, die alles wissen. Ja,
1: die vorne mit dabei sind, ne, die auch wissen, wie man ins Internet kommt, wie man Chatrooms betritt und so. Und deswegen, es ist ein bisschen irritierend, dass sie nicht wissen, dass es ein, ein Handy-Klingelton ist, weil es ist offensichtlich einer das ist auch so ein typische ja. Handyklingelton.
0: Genau. Tja, und dann äh, findet Herr Fabian das Mobiltelefon aber relativ schnell. Im Schrank. Äh, der der, der Handyklingelton ist alle ähm, meine Entchen übrigens. Ja. Ne? Nur der Vollständigkeitshalber. Hättest du dann da dann Geld für
1: ausgegeben im Yamba Store, für alle meine Entchen?
0: Nee, auf keinen Fall. Ich hoffe, er hat <lacht> sich das
1: irgendwie durch Infrarottechnik oder so von einem Kumpel geholt und dafür kein Geld ausgegeben.
0: Ja, das war ein großes Ding, ne? wie man sich dann früher irgendwie im Bus, im Schulbus, mit dem Handy irgendwelche Lieder oder äh, auch ähm, Designs ja. für den, fürs Handy herumgeschickt hat, äh, über Infrarot und über Bluetooth natürlich. Ja. Das war, war ein großes Thema.
1: Komischerweise hat Infrarot immer besser funktioniert als Bluetooth und ich verstehe gar nicht, wieso, weil man von der Technik ja jetzt eigentlich gar nichts mehr hört, aber alles ist mit Bluetooth
0: gekoppelt. Nee. Aber also Infrarot hat nicht so gut funktioniert wie Bluetooth. Bei bei ähm, Infrarot war halt wichtig, dass die Handys die ganze Zeit nah beieinander yeah. waren. Das war bei Bluetooth schon mal egal, das war ganz gut, dass man da auch irgendwie nicht die Handys aneinander halten musste. Und ähm, es ging auch viel, viel langsamer als bei Bluetooth, okay. bei Infrarot. ja. Yeah. Also, da fand ich eigentlich schon Bluetooth immer besser. Es war halt manchmal das Problem, dass manche Leute natürlich Handys hatten, die nur Bluetooth oder nur Infrarot hatte. Aber irgendwann hatte ich auch mal das äh, alte Handy von unserer Mama bekommen. Das hatte beides. Da war ich natürlich <lacht> wow. so eine Schnittstelle.
1: Ja, da konntest du gut, gut die verschiedenen Handyscreens dealen. Das war auch toll. Ja. Das ist, war so die zweite Welle. Ja, Hintergrundbilder. Ne, Hintergrundbilder, mhm. aber auch die Icons haben sich verändert. Also es war schon so das komplette Erscheinungsbild des Telefons. Wahnsinn. Kommt Herr Fabian zurück und sein Motorroller ist nicht da. Und Vera ist in dieser Zeit abgehauen damit. Und äh, ja, sie ist auf jeden Fall in so einem, also man merkt schon, sie kann nicht mehr so wirklich klar denken. Sie, jetzt, sie ist Rage, Ja, Mann. sie vokalisiert ja auch ihre Gedanken. Was man heutzutage auch nicht mehr so schreiben würde, ne, dass sie sagt, mein Vater, ich bin wie mein Vater, dann gehe ich auch dahin, wo mein Vater ist, sollst du mal sehen, Mama. Äh, ja, ein bisschen unangenehm. Sie fährt dann äh, nach Hause, hätte ich gar nicht gedacht, ne? aber sie fährt nach Hause und packt da ihre Sachen, sie will also wirklich abhauen. Es hat auch so ein bisschen was von so einer Fünfjährigen, die... äh, die die Faxen dicke hat und ihr Kuscheltier in den Koffer stopft und dann so vor die Tür geht und hofft, dass jemand sagt, nein, wir wollen dich doch hier haben. Ähm, aber da ist keiner, jemand ruft an, ne? das kann man vielleicht dazu sagen.
0: Genau. Wir denken mal, das es Frau, Frau Seifert, die ja. anruft. Oder Vera denkt es zumindest. Ja. Ähm, ja, und dann sehen wir, wie sie wieder irgendwie durch Seele fährt. Warum, weiß man nicht so richtig. Weil Sie wohnt ja eigentlich in Potsdam und sagen wir mal, sie fährt mit dem Zug, weil die Vespa ja jetzt auch nicht so lange, vielleicht will sie die Vespa zurückbringen, vielleicht ist es das. Vielleicht sagt sie, okay, ich bringe die Vespa zurück, ich muss sie ja jetzt nicht hier wirklich klauen, ich muss, muss einfach nur vorhin weg und ähm, dann fährt sie über so Kopfsteinpflaster und wir sehen, wie Herr Gerolf Werner, der nicht mehr Gerolf <lacht> heißt, sondern nur noch Herr Werner. Bist und bist ja, ich weiß auch gar nicht, wie der. Wie war der eigentliche Name von ihm nochmal? Weißt äh, du das gerade? ich, ich gucke ich kurz nach. Dann gucke ich mal ganz kurz nach. Aber der raucht und trinkt gerade Kaffee durch sein, äh, äh, durch sein Fenster und beobachtet dann die Situation.
1: Ja, es ist so eine Eberhard heißt er. Ah ja, es ist so eine typische, äh, man hat nichts zu tun, hängt den ganzen Tag im Fenster-Mentalität, mhm. die der hat, ne? Ja, der beobachtet das. Und es aber passt zu passt ihm. Passt total zu ihm. Also ich weiß auch nicht, was er überhaupt so macht, for a living, so. Ähm, weil er hat sehr viel Zeit für so komische Sachen. Ja, aber er hängt da und ähm, begutachtet Leute. Und ich glaube, er judged auch Leute den ganzen Tag. Und diesmal hat er was Spannendes zu beobachten, denn Vera fährt voll die Kanne in so ein Auto rein und haut danach ab. Und das ist natürlich glasklar Fla Fahrerflucht. Und ähm, ja.
0: Das ist äh, natürlich sehr interessant für ihn. Und er packt natürlich auch sein Fernglas sofort aus, um das zu beobachten. Äh, er sieht aber nur von hinten die Person. Ne? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und äh, von hinten sieht Vera einfach mit einer Jeansjacke, eine blaue Umhängetasche und so eine, ja, nicht Lederjacke, aber so eine, so ein Bomber. Jacke vielleicht, ne? Also man kann nicht so richtig identifizieren, wer das ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auch sein Auto ist. Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, weiß ich auch. nicht. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich für ihn sehr interessant. Ich glaube, Vera ist ausgerutscht, weil dieses Kopfsteinpflaster natürlich sehr rutschig ist, wenn es geregnet ja. hat, ne? So habe ich mehr das Handgelenk
1: verstaucht da letzten mm -hmm. Herbst genauso, aber am Fahrrad. Wie
0: geht's dem denn mittlerweile? Ja,
1: ist okay. Also inzwischen tut's nicht mehr weh, aber ich konnte echt ein halbes Jahr gar nichts machen mit der Hand. Das war echt scheiße.
0: Ja, ja, es tut mir sehr leid. Aber das soll es jetzt erstmal für äh, Vera's vespa vendetta gewesen sein. Ähm, da müssen wir mal im nächsten, ja, in der nächsten Folge gucken, wie das damit weitergeht. Verspricht auf jeden Fall viel. Ne? Also wir wissen ja schon, irgendwann kommt auch Wolf ähm, mit in in die Geschichte hinein und ab dann wird äh, sehr interessant. Also, das ähm, endet ja auch dann im Gericht schlussendlich. Und äh, das ist ja, ja, müssen wir mal gucken, mhm. wie es da weitergeht.
1: Genau, verspricht auf jeden Fall viele neue Sachen.
0: Machen wir weiter mit äh, der zweiten Geschichte. Diese heißt nämlich, ist das Kunst oder kann das weg? Es geht natürlich um Frau Delling. Und man hat das Gefühl, die reizen jetzt das ein bisschen sehr aus, Frau Delling. Ne? Also Entweder sagt man, okay, Frau Delling hat irgendwie gesagt, ich muss in fünf Monaten, muss ich die Sendung verlassen. Ja, so. ne, guckt nochmal, ich, dass ich auf meine Stunden komme, <lacht> aber ich, ich muss jetzt, ich muss auch dann los. Also irgendwie hat das so, ja, so das Gefühl, so wenn man zum Beispiel in der OGS gearbeitet hat. Und dann äh, sind die Sommerferien kurz vorher und dann heißt es, ey, ihr müsst noch alle Überstunden machen, damit ihr Sommerferien nehmen könnt. Was auch eine Was Frechheit sagt, ist dann, übrigens. Ja, ja. Also. Ja, und dann äh, muss, man, es muss man auf einmal die ganze Zeit da am Arbeiten. Und man weiß gar nicht warum. Aber äh, ja, Frau Delling wird jetzt einfach in jeder Folge als Hauptlehrerin gefeatured. Ja, ich Und glaub... alle anderen bekommen eigentlich gar keinen. Gar keine Screentime mehr. Man
1: will so ein bisschen jetzt zeigen, warum sie dann nachher so ist, wie sie ist. Mhm. Also sie ist ja komisch zurück. Wir können. Also, sie ist komisch zurückgekommen und sie wird jede Folge komischer. Und in dieser Folge wird ihr mal der Spiegel vorgehalten, was ich ganz nett finde, so als Twist, weil ich meine, wir haben uns ja schon viel Mühe gegeben, nachzuvollziehen dass sie jetzt diesen Kurs gemacht hat und dass sie total inspiriert wiederkommen. Das ist auch bestimmt cooles für SchülerInnen, wenn man so eine engagierte Kunstlehrerin dabei hat. Wir können ja aber nicht leugnen, dass sie so ein bisschen, also sie hat sich schon ziemlich verändert und man kann sie auch nicht mehr Alle so richtig sagen fassen. Das. Ne? Sie ist schon so ein bisschen, hm, was ist eigentlich mit Frau Delling los? Ja, genau. Und ja, Nee, sie, und, und ja. sie nimmt
0: ja auch einfach keine Rücksicht mehr auf, auf alle anderen. Also, das ist ja jetzt hier in dieser Geschichte wird das ja äh, ganz, ganz äh, offensichtlich. Ich meine, wir hatten uns ja auch schon vorher mit den ganzen Utensilien, die sie einfach mal auf die Rechnung der Schule gekauft hat und auch ohne Absprache. Aber jetzt ist es halt so, dass die Willi für ihren Unterricht benutzt. Und Willi soll äh, verhüllt werden nach dem Vorbild von dem Künstler Christo, wo wir jetzt auch noch mal eine kurze Einführung bekommen, wer das denn überhaupt ist und was der so gemacht hat. Und, ähm, Spannend glaub. übrigens,
1: dass Christos Frau gar nicht erwähnt wird, weil die haben das immer zu zweit gemacht. Aber ja.
0: ja. Wunder ich jetzt auch eigentlich bei der Serie, nee. ne, dass da die Frau unter den Tisch äh, fallen gelassen wird, die ihr Beitrag. Ich finde auch interessant, wie Frau Delling erklärt, was er alles so verhüllt hat, weil es kommt der Reichstag, es kommt äh, eine Brücke in Paris oder so, es kommt eine Insel und sogar Bäume, wo ich mir denke, da ist irgendwie die Gewichtung, also so ein Baum kann man dann doch vielleicht ein bisschen einfacher verhüllen als äh, irgendwas anderes von denen vorher genannt, wie zum Beispiel eine Insel oder eine Brücke in Frankreich oder den Preistag. Hm. Ja.
1: ja, also ich, ich. Fand ich ganz lustig. Finde ich, in find ich auch sehr lustig und interessant. Ich, ähm, ich finde den Ansatz gut, den sie hat was ganz Neues mit in die Schule reinzubringen. Man geht eben halt voll weg von Wasserfarbe. Ich meine, so Graffiti ist im Grunde ja auch nur eine Erweiterung von Wasserfarbe. Du machst Farbe irgendwo hin. Ja. So, und jetzt machen wir mal was ganz komplett Neues. Wieso sie da jetzt gerade Willi für braucht, also das Klettwasser ja benötigt wird, auch für den anderen Unterricht, erschließt sich mir nicht. Man hätte das auch mit einem Stuhl machen können. Oder irgendwas, was kein anderer braucht. Irgendwas, ähm, meinetwegen auch... Über dem Cola-Automaten, dann hast du irgendwie so ein bisschen sowas Konsumkritisches oder so. Aber Willi macht, also, ja, sie hängt es ja eigentlich an nichts auf, wieso der jetzt verhüllt werden muss. Sie ist einfach so ein mhm. bisschen so, ja, das will ich jetzt machen und jetzt machen wir das so.
0: Ich finde, es, ja, es soll einfach noch mal zeigen, dass sie wirklich äh, ohne Rücksicht auf alle anderen jetzt ihr Ding so durchzieht, ne? Weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, wir hatten beide Biologieunterricht. In der weiterführenden Schule. Wie oft hat man da dieses Skelett gesehen? Das war vielleicht in drei Stunden ja, insgesamt. Das ne? stimmt. Also, das ist ja wirklich so ein Utensil, das man eigentlich nie braucht. Ja, Und aber
1: Schloss Einstein braucht es halt doch oft. Also, ich meine, ja, das ja, Skelett hat sogar einen Namen. Oh, jetzt kriegen wir wieder Ärger, dass wir Skelett falsch sagen. Skelett. Ich,
0: ja, aber also das ist Sklatt. ja ähm, das ist ja so ein Ding, wo man sagt, ey, wenn man einfach vorher mit Herrn Dr. Stolberg abspricht ja. sagt, ey, brauchst du das in der nächsten Woche? Dann sagt auch ein Dr. Stolberg, nee, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Oder, ah, ich brauche es jetzt diese Woche schon, aber ab dem 15. Brauche ich das eigentlich ein halbes Jahr lang nicht mehr. Also das sind ja alles so planbare Sachen, wo man einfach nur ein bisschen Kommunikation braucht. Und äh, dann ist das jetzt hier alles gar kein Problem mehr. Aber Frau Delling sagt, nee, ich mache das jetzt, ich brauche das jetzt und das Gletsch steht ja zur freien Verfügung und jetzt buche ich das einfach für eine Woche, ohne dass ich weiß, ob irgendjemand anderes das braucht. Und das ist halt so ein bisschen das Problem hier.
1: Ja, es ist halt total unnötig. Es ist so eine unnötige Konfrontation irgendwie. Mhm. Ja, ist
0: ja. Äh, sie muss dann auch noch mal ganz kurz ins Dera-Zimmer, um ihre Mappe zu holen, um dann den Kindern auch die Werke von Christo und seiner Frau zu zeigen. wie heißt denn die Frau? Ich vielleicht ist ich. das ja, gucke ich mal kurz nach, weil dann sind wir, wir, wir können jetzt nicht sagen, äh, die Jean lassen Claude. den Namen.
1: Jean-Claude. Also wie, Jean wie Johanna, also Jean-Claude.
0: Und hat Christo vielleicht auch noch ein, Mehr Namen? Nö, ne? Der heißt einfach nur Christo. Christo und Jean-Claude. Ja. Aus äh, Bulgarien anscheinend.
1: Ja, die hat eine ne ziemlich coole Haarfarbe.
0: <lacht> ja, so ein Feuer. Knallorange. Ne? <lacht> ja, aber genau, also sie, sie ist kurz weg und als sie wiederkommt, ist gerade Herr Pasulke da und möchte Willi mitnehmen. Die Kinder versuchen ihm aber gerade zu erzählen, dass er sich jetzt in einer, in einer Transformation äh, befindet und dass man ihn gerade nicht auspacken darf. Ja. Aber das möchte er natürlich nicht hören. Der Link kommt dann ja auch.
1: Das ist der Grund, wieso alle Leute Kunst, Kunstmenschen hassen. So, nein, sie dürfen das nicht mitnehmen, es befindet sich in einer Transformation. Ja, komm. Also, das ist ja wirklich, Ne, da würde ich mir auch verarscht vorkommen als Herr Persülke. Der da so ein, äh, der, ja, nee, also das ist einfach nur peinlich, dass sie da auch so hinterher ist, obwohl das offensichtlich nicht der richtige Ort dafür ist. Also, wenn du auf mhm. einer Vernissage so bist, ne, meinetwegen. Aber das ist Herr Persülke, der will einfach nur seinen Job machen. Und es ist jetzt auch nichts Verwerfliches daran. Und den dann damit zu kommen, dass es hier in, sich in einer Transformation befindet, ist einfach nur ein bisschen peinlich. Ja, das Auch die äh... Wortwahl, so. Wir, die sagt ja nicht, wir brauchen das noch für unser Kunstprojekt, sondern nein, er befindet sich in einer Transformation. Und du denkst, mm, cool. Ja.
0: Ja, und dann äh, sehen wir schon, wie Frau Delling auf dem Schulhof ist nach dem Unterricht und äh, gerade dann den schon angesprochenen pinken Cadillac äh, versucht irgendwie anzuwerfen. Ist ein cooles Auto, ne? muss ist, man einfach ja. mal sagen. Das ist so dieses typische Los Angeles Auto, wo man denkt, so, ey, das hätte ich auch gerne, bestimmt in allen Belangen super unpraktisch, ist viel zu groß, es äh, verbraucht wahrscheinlich viel zu viel Sprit. Definitiv. ist wahrscheinlich auch in anderen Belangen nicht besonders gut, aber es sieht einfach unheimlich cool aus.
1: Ja, also wirklich wahnsinnig. Ich hätte nicht gedacht, dass Frau Delling so ein Auto fährt. Ich finde, es passt gar nicht zu ihr. Weder von der Zu von passt es besser? Von den LehrerInnen dort mhm. am ehesten noch zu Frau Galwitz, finde ich.
0: Ich finde, Frau Geilwitz ist so eine Person, die so ein VW Käfer fährt. Ja,
1: aber Frau Delling auch, <lacht> meiner Meinung nach.
0: Nee, Frau Delling ist so ein ford K mensch
1: Oder sowas, aber so, so, ich meine, wir wollen ja jetzt hier, sie soll so ein bisschen The American Life Ding ja. bekommen, aber das, es, es passt einfach nicht. Ein Ford-Mustang hätte ich besser find, das zu ihr gepasst. Ich finde, das
0: ist ein Fabian-Herr-Fabian-Ding, aber in einer anderen Farbe. Ja.
1: Oder auch in rosa. Hätte ich auch gut cool gefunden. Ich, ich sehe bei Hint ihm Farbe. wieder
0: gelb, eher so ähnlich ja. wie sein Postfahrrad, ne? Ähm, ja, bei Frau Delling, ja, ähm, so ein Geländewagen, so ein Jeep. Ja, Jeep hätte ich, ich auch, mir vorstellen. Hätte ich
1: auch passender gefunden. Ja, wo du so Offroad mitfahren kannst. Wo
0: auch ein großer Kofferraum drin ist für ihre ganze Kunst.
1: Ja, ja, das Auto hier ist einfach nur unpraktisch. Aber es ist Aber es, sieht cool es ist auch. toll anzusehen. Ich glaube, es fällt auch auf in Seelis. Ich finde es absurd, dass es überhaupt nicht erwähnt wird, was das für ein Auto ist. Also alles nur so, ja hier das ist halt das Auto von Frau Delling. Das kennen wir, es steht ja immer hier. Und es ist so ein auffälliges, extravagantes Auto. Und es wird einfach so getan, als ob es das nicht wäre und als ob es nicht auf der Straße auffallen würde, als ob das ein normales Auto von 2001 ist, so was halt da so steht. Mhm.
0: Ja, gerade auch mit dem Outfit, das Frau Delling ja in dieser Folge anhat, mit diesen weiten Strickjacken, passt es nicht gut zusammen. Nee, das so, sind einfach andere Vibes.
1: Ja, Kunstlehrer-Core, so. Also, ja, die
0: hat so kunstlehrer in vibe mäßig ist sie angezogen. Und ja. Das Auto sagt aber was anderes. Ja,
1: das Auto sagt schon eher, ja, ich war, aber es sagt auch nicht, ich war in den Canyons im Sommer. Es sagt, ich war in Venice oder so, Venice Beach. Miami, genau, ja.
0: ja, so, ja, es ist aber uns jetzt eigentlich egal, das, äh, das Prinzip ist ja jetzt hier, dass das Auto nicht anspringt und äh, dass sie das jetzt erstmal stehen lassen muss, weil sie einen wichtigen Termin in Potsdam mhm. hat, wegen einer Wohnung, äh, beziehungsweise Wohnungsbesichtigung und Herr Dr. Stolberg, der zufällig vorbeikommt, bietet dann an, dass äh, er sie doch mitnehmen könnte, spricht dann aber auch an, wir müssen nochmal über Willi reden, aber das können wir ja auf der Fahrt machen. Also da wird nochmal drüber geredet, weil sie verhält sich einfach so ein bisschen wie die Axt im Walde.
1: Ne? Mhm. Ja, definitiv. Sie hat gar kein Verständnis für andere Leute. In dieser Folge nee. und auch in weiter, weiteren Folgen.
0: Und auch in den Folgen davor. Ja. Ne? So ist es ja auch. Äh, Herr Pasolke... Hat aber eine kleine Idee und er äh, spannt dann auch Luisa und Max, die ja dann zufällig dabei sind, direkt ein und redet mit denen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was sie planen. Sie, sie flüstern viel. Und, ähm, aber alle sind direkt dabei und finden es auch ulkig. Ja, so, er hat auch das, das perfekte
1: Duo dafür gefunden. Ne? Also Luisa und Max sind ja beide so ein bisschen die äh, Schabernack-Leute äh, da, die ja gerne mal jemanden aufs Korn nehmen und... Ähm ja, sie kamen dann sehr viel Klopapier an. Luisa hat dankenswerterweise bei der Mädchentoilette eine Rolle übrig gelassen. Ja, äh, auch interessant ist, dass es von Herrn Pasulke ausgeht, ne, der ja eigentlich gestresst ist, sobald es nicht genug Toilettenpapier überall gibt. Aber
0: Ja, also eigentlich hätte der doch so den großen Vorrat oder den Zugang zum großen Vorrat, wo alles gelagert wird. Und äh, man müsste jetzt gar nicht die, äh, die, die einzelnen Toiletten abklappern, um dort alles mitzunehmen. Das ist also... Das ist vielleicht so ein bisschen die Lücke da drin, aber da müssen wir jetzt drüber hinwegsehen. Ähm, wichtig ist, dass Herr Dr. Wolfert jetzt dazu kommt mhm. und dann sagt, ach, das ist doch gut, dass sie jetzt hier die Klopapierrollen verteilen, weil es ist momentan Notstand auch auf der Lehrertoilette. Und dann nimmt er ja mal so eine Toilettenrolle und sagt dann, oh, das ist aber echt schlechte Qualität. So. <lacht> wow. Da hat man sich, also ich, ich finde, da habe ich mir jetzt bisher noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber das ist ja sowas wie deren Zuhause, das Internat, und dass die dann wirklich nur so einlagiges graues, raues Toilettenpapier haben, ist schon echt schade, ne? Also weil man kennt das ja einfach, wenn man aus in der Schule schon mal war, das ist wirklich immer das schlechteste Toilettenpapier, was man, glaube ich, auch braucht, weil sonst verstopfen alle Rohre, weil man nicht davon ausgehen kann, dass die Kinder in der Schule irgendwie ordentlich damit umgehen, komischerweise. Also das ist ja irgendwie in der Schule äh, funktioniert das nicht ich mit richtigem das Gefühl, Toilettenpapier.
1: es würde funktionieren, wenn man sich nur so ein bisschen, also wenn man die Sachen mal renovieren würde. Es macht, es fällt nicht großartig auf, wenn du ein äh, Raum, der selber schon an sich dreckig und runtergekommen ist, noch dreckiger und heruntergekommener äh, verlässt, mhm. aber es fällt schon auf, wenn du eigentlich an einem guten Ort startest und äh, ja. ich ich habe das Gefühl, da könnte man viel gegen äh, unternehmen, indem man die Sachen einfach mal renovieren würde, aber ähm, ich habe jetzt auch nicht so den großen Überblick über... Schulgebäude und so an sich. Aber wenn man jetzt mal so zum Beispiel mal wählen war, dann ist man ja häufig mal in so Schulen und Kindergärten, die man sonst nicht betreten würde. Und ich habe in den letzten Jahren sehr wenig Gebäude gesehen, in denen es irgendwie so aussah, als ob sich die Stadt darum kümmert, dass es da gut aussieht. Und das sind schon ja. eher so die heruntergekommensten Gebäude, die es in so einer Stadt gibt. Und ähm, ja.
0: Ist schon schade. Ne? Vor allem, Ich finde auch immer krass, dass... Seife so so Notstand hat in so äh, Toiletten auf Schulen, finde ich schon krass schlimm. Ja. ja Oder auch äh, Handtücher oder so, so so Papiertücher oder so Föhns, mit denen man ja. sich die Hände trocknen kann. Also irgendwie hat man immer so ein bisschen das Gefühl, bei so, äh, so Schultoiletten, man möchte nicht, dass da jemand sich aufhält, man möchte nicht, dass jemand diese überhaupt benutzt und man möchte auch nicht, dass wenn man sie benutzt hat, dass man sich dann ordentlich irgendwie äh, die Hände waschen kann.
1: Ja, das hat ja auch zu großen Problemen geführt ähm, am Anfang der Corona-Pandemie, als sie gemerkt haben, wir haben hier gar keine hygienischen Orte. So, Wir haben überhaupt nicht die Infrastruktur, wir haben teilweise nicht mal äh, vernünftiges... Äh, warmes Wasser oder so, also ich meine, da ja. muss man sich auch erstmal überlegen, ja, aber, ne, da können wir jetzt viel ausholen, in dieser Geschichte geht es ja äh, um was anderes, aber, ähm, ja, ist schon wild auf jeden Fall, die packen dann im Grunde einfach das Auto mit Klopapier ein, ne, jeder, der in einer Gegend fuhr, wo, verhüllen ist. ja wo Halloween gefeiert wird, hat sowas schon mal gesehen. Ja, genau, und sie verhüllen es. Also sie machen jetzt das Auto zu einem Kunstwerk. Genialer Schachzug von Herr Pasulke, würde ich sagen. Also er schlägt ja jetzt Frau Delling mit ihren eigenen Waffen, weil er ja weiß, dass sie das uncool finden wird und dass sie dann verstehen muss, wieso er das mit dem Skelett uncool fand.
0: Ja, und trotzdem schafft es Frau Delling nicht, diesen Transfer äh, hinzukriegen, ne? Also Sie, sie guckt es an, also sie kommt ja mit dem Absterbdienst äh, zusammen dann zur Schule nochmal am Ende des Tages und sieht ja auch so aus, als ob es bald regnen würde. Der Abschleppdiensttyp typ sagt dann ja auch, hier machen sie das mal schnell ab, weil gleich regnet es und dann... Dann wird es ein Problem. Ja, wir müssen Und, über den Abste ja.
1: Abschlepptyp sprechen.
0: Habe ich mir doch gedacht.
1: Also ich würde sagen, in der ähm, in der Reihenfolge von Hottentypen, die auf das Einstein rumhängen, übertrifft er Maiwald, der sogar schon den Titel Heiße heiße Schnecke, nee, Heißer Schlitten.
0: Heißes, heiße Schnitte? Schnitte, genau, stimmt,
1: Schnitte war es, äh, diesen Titel hatte. Ich würde sagen, ähm, er kommt auf jeden Fall mindestens auf das gleiche Niveau. Ist aber lässiger als Maiwald. Er lehnt da ja, jetzt so. Ich würde
0: sagen, der ist schon insgesamt cooler einfach. Ja,
1: er lehnt da halt so dran und guckt sich das Ganze jetzt so von außen an, dreht sich dabei äh, mit so Tabak, <lacht> eine Zigarette. Was jetzt auch was ist, was wir in Schloss Einstein nicht so häufig sehen. ne Ja, lehnt er einfach so an und guckt sich das so amüsiert. Diese ganze, ganze Sequenz an, das ist einfach so herrlich, ich finde die so toll.
0: Ich finde auch genial, dass er den Tabak und die Blättchen in, in, in seinem blauen Mann in der Brusttasche ja. hat. Also das ist ja wirklich so ein typisches Ding einfach, wenn, wenn so Leute, die sich selbst die Zigaretten drehen, äh, eine Latzrose anhaben, dann ist natürlich ihr ganzes, äh, ihre Utensilien zum Rauchen in der Brusttasche und dann sind es einfach diese, der der hat ja auch dann die Arme so unnötig weit oben ja. zum Drehen. Aber das Einfache ist ein Vibe. Also finde ich schon vielleicht einen der besten Neben Gastdarsteller die die Serie irgendwie hatte.
1: Ja, voll. Also es ist, ja, da, da hat man sich auf jeden Fall Mühe beigegeben.
0: Oder man hatte Glück, dass der direkt, äh, dass er einfach delivert. Er hat es einfach verstanden,
1: was er, wen er darstellen muss. Es ist nämlich auch so lustig, weil jetzt, also Frau Delling findet es ja im ersten Moment genial kurz und dann regt sie sich ja nur noch auf, ne? Was auch irgendwie sowas ist, wo du denkst, hä, Moment mal, gerade fandest du es noch gut und jetzt findest du es irgendwie total schlimm.
0: Ja, oder sie hatte da Ironie drauf. Weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, kann natürlich auch sein. Aber ich, ja, ja auf jeden Fall ähm, sagen die Kinder und Herr Pasukern so, ja, wir haben das jetzt zu einem Kunstwerk verwandelt das muss jetzt erstmal eine Woche hier so stehen. Dann äh, können sie es wieder benutzen. Wo sich dann auch der Typ einschaltet und sagt, ja, weil das jetzt ein Kunstwerk ist, ne, dann äh, kostet das extra, weil, also, wenn wir welche Kunstwerke von A nach B bringen, dann müssen sie einen Zuschlag bezahlen. das ist ja auch so lustig. Also, er nimmt Frau Delling auch überhaupt nicht ernst und ist sehr amüsiert. Okay. Ja. ja, also herrlich, fand ich ist richtig auch, gut. Es ist
0: einfach lustig. Also das, das macht einfach Spaß, diese Geschichte dann mit anzugucken und wie ja wie er sich da auch einfach direkt auf die Seiten von Herr Persülke, äh schlägt und Herr Persülke und er hängen jetzt dann auch zusammen an dem Abschleppwagen ab ja. und genießen die Show, wie Frau Delling jetzt nicht so richtig weiß, ob sie dieses Kunstwerk zerstören kann oder nicht. Äh, ist schon unterhaltsam. Ja,
1: sie wurde halt echt einfach ausgedribbelt mit ihren eigenen Sachen, ne? Und ihr so ein bisschen der Spiegel ja. vorgehalten, dass, äh, sie genau das Gleiche halt mit Willi gemacht hat. Jemand anderes braucht es noch und, ähm, ja,
0: nee, toll. Und natürlich gibt's da noch mal kurz eine ne Fotosession für kurzen Kleinstein, wo Herr Pasulke ja auch Frau Delling dazu ermuntert doch zu lachen, also auch so ein bisschen, ja. wo man denkt so, ah ja, das, das überspannt jetzt vielleicht ein bisschen den Bogen.
1: Definitiv, auch, dass einfach schon jemand bereitsteht, der so, ja, ja. wir fotografieren das jetzt mal, oder, Frau Delling, aber äh, finde ich eigentlich sehr gut und ähm, die Geschichte hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, finde ich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, so, wenn man jetzt einen Cut machen würde, wäre das eine, eine ziemlich gute 8 von ja. 10, 9 von 10 Folge. Ich hätte es auch gesagt. Macht Spaß, gut geschrieben. Ja. Jetzt kommen wir aber zur Karim-Story, ähm, von Schmuckstücken und Schmuckstücken. Äh, wir beginnen diese Story im Badezimmer der Jungs, wo Sebastian aus der Dusche kommt und dann von Franz erstmal wieder nass gemacht wird. Äh, Sebastian ist erstaunlich oft oberkörperfrei ja, im Schussanschluss zu sehen weiß ich jetzt auch nicht. Die anderen haben jetzt auch sehr kurze Hosen und sehr lange T-Shirts ja. an, wo man auch denkt so, okay, warum? nachthemd also Nachthemd, ja. Und dann fängt es so an, dass die, äh, dass Franz und Sebastian so eine kleine Wasserschlacht starten und ähm, Karim dann auch äh, guten Punkt hat und sagt, hier, ey, ihr verbraucht mega viel Wasser. Äh, davon kann bei uns eine Familie eine Woche überleben. Das ist natürlich jetzt sehr übertrieben, ne, aber generell dieses, äh, die verbrauchen sehr viel Wasser, und oh, das ist jetzt auch nicht so cool, ähm, der Punkt wird schon rübergebracht, ist natürlich schade, wie der rübergebracht wird, weil man hat irgendwie das Gefühl, Karim versteht einfach keinen Spaß und dadurch ist dieser Punkt, der, ey, das ist Wasserverschwendung, ist nicht cool, wird so ein bisschen übergangen. Dadurch, ja, oder?
1: aber ich finde schon, also wenn, wenn wir jetzt die Geschichte so erzählt hätten und Karim zwischendurch mal sagt, ey, was ist eigentlich mit euch, ihr verschwendet hier so viel Wasser, mhm. dann wäre das voll der okay Punkt gewesen und dann ja, ja. hätte ich diesen Austausch, diesen Schüleraustausch auch irgendwie cool gefunden, wenn er so sagt, hey, äh, könnt ihr doch nicht machen weil ich finde das ist einer der einzigen Punkte wo er halt tatsächlich einfach mal recht hat so ja ja also ich fand auch ich ich fand auch weil äh, Sebastian ja direkt einlenkt und sagt hey hast du nicht gehört was Karim er nennt ihn aber mal Karim ge gesagt hat äh, zu Franz ähm, fand ich ganz gut gemacht eigentlich also, das, mhm. die Szene hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich jetzt dachte so, ah, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, weil wenn das jetzt auf diesem Level bleibt, dann finde ich, hat der einen guten Punkt und dann kann man das gut machen und dann hat man hier vielleicht auch ein bisschen ähm, Diskussion zwischendurch oder so ein bisschen Abklopfen, ach, wie macht man das bei euch, wie machen wir das hier, ja, wäre vollkommen fein gewesen, leider bleibt es ja nicht dabei. Nee. Und, ähm. Ich finde zum Beispiel jetzt auch die Szene, wo dann Franz seine Zähne ausspielen möchte, ohne einen vorher ein Glas äh, zu benutzen, finde ich zum Beispiel, da verstehe ich Karim wieder nicht. Weil es macht eigentlich keinen Unterschied. Wenn Franz sich direkt unter den Strahl äh, mit dem Mund stellt, dann ähm, benötigt er eigentlich keinen kein Becher dafür. Das ist halt irgendwie einfach nur so, ja, hä, was willst du denn jetzt von mir?
0: Ja, also ist halt so ein bisschen, dadurch, dass halt Karim auch sonst nicht sympathisch dargestellt wird, ist halt diese Szene so auch unsympathisch, obwohl er ja recht hat. Ja. Also das, weißt du, das ist so ein bisschen schade. Ähm, eine ganz andere Sache. Ich finde auch interessant, dass Karim immer mal wieder, wenn er Wortfindungsschwierigkeiten hat, was ja voll verständlich ist, wenn das irgendwie so eine Zweidrittsprache ja. ist, die er spricht. Weil ähm, äh, in Ägypten spricht man nun mal eher arabisch, finde ich immer interessant, dass er dann englische Wörter braucht, um so, oh, was heißt das denn jetzt nee, nochmal irgendwie zu sagen? finde ich
1: gar nicht. Finde ich total verständlich, kenne ich nämlich von allen meinen Freundinnen, die zu Hause vielleicht nicht Deutsch sprechen genauso. Die haben so ein Deutsch-Englisch-Plus-X-Sprachenmischmarsch, finde ich total realistisch eigentlich.
0: Aber hätte da nicht irgendwie so ein paar arabische Wörter viel mehr Sinn gemacht?
1: Weiß ich gar nicht. Vielleicht, wenn er, also, also ich kenne das auf jeden Fall so, dass du dann quasi Teile, also wenn wenn meine Freundin dann mit ihren Eltern sprechen und du verstehst dann zum Beispiel Tamilisch oder so nicht selber. Verstehe ja. ich halt einfach nicht. Aber du kannst relativ viel aus dem Zusammenhang der englischen und deutschen eingeworfenen Wörter mit rekonstruieren, worum es geht. Also, ich weiß zumindest, dass es beim Tamilischen häufig so ist, dass englische Wörter mit drin sind, einfach so im normalen Sprachfluss. Ja, ja. Und vielleicht ist das bei Karim zu Hause ja auch so, dass wenn er mit seiner Mutter, die ja aus Heidelberg kommt, spricht, dass sie dann so ein englisch arabisch deutsch mischmasch sprechen.
0: Ja, aber so ein paar arabische Wörter hätte ich halt eigentlich ganz ja, gefunden. Ja, kann auch sein. So. Genau, dann geht's zum Frühstück. Ist natürlich auch, also Essen, ne, ist natürlich auch eine interessante Sache, sind ähm, unterschiedliche Kulturen. Ja. Das äh, kennt man ja so, das ist ja vielleicht so bei vielen Leuten so der erste Anknüpfspunkt. Äh, ne.
1: Aber auch da, wie er so das Essen anguckt und ich denke mir so, ja, ne? Also, ich würde jetzt auch jeden Judgen, der irgendwie einen Ägyptenurlaub macht und sagt: Hä, wieso gibt's denn hier kein keine Brötchen mit Nutella? So. Also, das kannst du einfach nicht bringen. Du kannst nicht einen Schüleraustausch machen und dann sagen, hä, wieso gibt's hier keine Bohnen zum Frühstück? Also, das ist einfach Quatsch. Das äh, habe ich ja. überhaupt nicht verstanden, so als ob er noch nie von irgendwem anders gehört hätte, dass er anders frühstückt als man
0: selber. Ich verstehe ja, zum Beispiel... Zumal, also, er hat ja auch eine deutsche Mutter also, und... Wenn man wenn man ja wirklich einen Austausch macht, ne, dann ist man doch auch so ein bisschen oder er wurde von seiner Mutter vielleicht zu gedrängt, den zu machen. Der <lacht> genau hat eigentlich auch, von vornherein keinen Bock. Aber man hat irgendwie so das Gefühl, so, ey, wenn man doch einen Austausch macht, hat man doch auch Bock, irgendwie was Neues kennenzulernen. Und das sieht man halt bei ihm nicht. Ja, also ich meine, ja.
1: ich kenne auch Leute, die, die Auslandssemester gemacht haben in Asien und gesagt haben, ich mag keinen Reis, wo ich auch so denke, ja, mh, Vielleicht vorher überlegen, wie clever das dann ist, so. Aber ich, ich würde niemals davon ausgehen, dass das, was ich zu Hause habe, dass das überall der normale Standard ist. Ich meine, kennt man auch von Leuten, die dann, ja, wie gesagt, im Hotel sagen: Hä, wieso ähm, kriege ich in Italien kein richtiges Frühstück, so wie in Deutschland? So, ja, weil es halt in Italien ist und dann gibt es halt dein Cornetto und dann kannst du noch ein Cappuccino trinken und fertig ist es so, dein Espresso. Ist ein bisschen komisch. Ich finde aber, was ich Karim zugute halten muss, ich finde warmes Essen zum Frühstück auch besser als Brot. Ich finde einfach, ich habe große Probleme damit. Ich kriege viel Bauchschmerzen, wenn ich Brot morgens esse auf nüchtern Magen. Ja. Wenn ich eine Suppe essen würde, nicht so doll. Also dieses, wir essen morgens früh was Warmes und äh, Mittags und abends auch, ist ja in vielen anderen Ländern so. Und ich finde, das ist das bessere Konzept. Ich verstehe nicht, wieso Deutschland zu allem irgendwie so kalte, labrige Graubrote haben muss.
0: Ich hätte jetzt in dieser Ess Situation, hätte ich es viel sinnvoller empfunden, hätte man gesagt, wir machen dieses Frühstücksthema überhaupt nicht, sondern wir machen. Das hier ist Essen, das Halal ist und das hier ist eben Essen, was nicht Halal ist und dass man das dann irgendwie so ein bisschen aufgegriffen hätte, weil das ist nun mal wirklich ein reales Problem. Also jetzt, dass da keine Bohnen und Linsen sind, ist das mehr so ein, ja okay. Hm, das stimmt, aber in
1: Anbetracht blöd. dessen, wie sie mit ähm, dem Islam bisher umgegangen sind, bin ich eigentlich ganz froh, dass sie das nicht aufgemacht ja. haben. <lacht> ähm.
0: Aber das wäre auch, ich, ich glaube, das wäre auch ein viel einfacheres Thema gewesen, weil das ist halt, da kannst du relativ schnell irgendwie was zu recherchieren und sagen, ah ja, mach so, mach so. Ja, das stimmt. Also das ist jetzt nicht so ein großer Aufwand und es ist ja auch wirklich nicht so kompliziert, irgendwie zu, zu äh, das einfach anzubieten, das Essen und zu sagen, ach ja, ist mal lieber hier von dem Wurstteller nichts, weil... Könnte zu
1: Schwierigkeiten ist. kommen. Ja, das stimmt. Ja. Ich, ich finde aber Und? süß, dass die dann sagen, ja hier, das ist unser äh, Frühstücksnationalgericht da. Äh, finde ich das auch wieder sehr versöhnlich, dass sie so sagen, hey, probier das doch mal, das ist bestimmt mega lecker für dich. Ja, also mit diesem... Nutella, beziehungsweise, es ist ja gar nicht Nutella, sondern irgendwas anderes, wo ich jetzt auch die Augen hochziehen würde, sagen würde, na ja, wenn schon, dann gib mir mal wenigstens das, was lecker ist. Und, ähm, aber das, das kann man alles wieder nachvollziehen. Aber die haben ne? nicht so
0: viel bezahlt wie Bauerjoghurt. Ja, deswegen ging das leider gar nicht. Da, Elisabeth kommt dann äh, hinzu, die einen Rock trägt und Karim guckt dann ab dem Moment nur noch auf ihre Beine. Und das, äh, ist auch wieder so unangenehm. Weil es dann geht so, ja, hm, was sagt denn dein Vater dazu? Und dann so, ja, mein Vater, der hat da nichts zu melden. Mein Vater
1: interessiert sich gar nicht für mich, deswegen bin ich im Internat.
0: <lacht> Und äh, dann bewundert dann Elisabeth Karims Armband, was vielleicht ein bisschen wichtiger jetzt für unsere Story ist, dass nämlich so ein Silberarmband ist, das auch ganz schön irgendwie aussieht. Und wir erfahren dann, dass dieses Armband ein Geschenk von Karims Mutter an ihm war. Das soll ihm halt Glück bringen. Dann sind wir im Unterricht. Ähm, Herr Dr. Wolfert liest aus Esbos äh, Fabeln vor von Dimitier Inkiov. Kostet ungefähr so 8 bis 10 Euro. Ah ja. Ich habe es mir jetzt mal nicht gekauft. Ach so. <lacht> also hätte es. gibt auch Esbos äh, Fabeln in einer anderen Buchversion für 4 Euro oder so. Da hätte ich schon eher zugeschlagen. Aber jetzt weiß ich nicht. Hatte, mir war es. Äh, es war nicht wie äh, der Herzensbrecher. Oder Galoppschwung ins Glück. Es war nicht trashig genug, sagen wir, wie es ja. ist. Es war ein bisschen zu zu normal, mm. dass ich jetzt gedacht hätte, das brauche ich.
1: Ja, kann das ich verstehen. Verstehe ich. Ich finde interessant, dass sie immer noch Fabeln machen, so als ob das irgendwie. Hast,
0: hast du mal Fabeln gemacht in der Schule? Ja. Ich kann mich daran nicht erinnern. Dafür haben Vielleicht das auch in der gehabt. Grundschule. Nee, wir
1: hatten das auch in der fünften oder sechsten Klasse, weil man da so. Ähm, ja, diese Tiere, die dann irgendwas darstellen und so, das kann man eigentlich ganz schön machen. Doch wir haben das auf jeden Fall gehabt. Okay. Ja, mit dem Hasen und dem Igel und den Fröschen. <lacht> Aber irgendwie, warum reden die so oft über Farben? Ich meine, Herr Dr. Wolfert weiß ja sehr viel, ne? Wieso, wieso machen sie nichts? Also, ja, wieso kommen sie da nicht aus ihrem Quark raus?
0: Das ist die Frage. Weiß kein Mensch. Nee, naja. ja, wir sind dann äh, weiterhin im Unterricht, der Wecker von Karims Armanduhr klingelt. Herr Wolfhardt straft es natürlich sofort ab, dass jemand hier einfach seinen Wecker klingeln lässt. Äh, als er dann aber bemerkt, dass es Karims Wecker ist und dass das die Erinnerung ans Beten ist, ähm, wird er direkt auch ein bisschen milder gestimmt, was ja schon mal positiv ist. Mhm. Und ähm, dann ja, drängt er Karim eher dazu, den Unterricht zu verlassen, um zu beten. Karim möchte da eigentlich auch protestieren und sagen, naja, also ist eigentlich jetzt nicht unbedingt, weil das noch der die alte Zeitzone oder wie war das? Also habe ich auch nicht richtig
1: verstanden. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt beten muss, wo es klingelt. Du kannst halt auch sagen, ich mache das in einer halben Stunde, wenn der Unterricht vorbei ist. Also es ist nicht zwingend notwendig direkt darauf zu achten, also je nachdem, woran du glaubst, ist es äh, wichtiger und nicht wichtiger, aber das ist ja in allen Religionen so, ne? Manche Leute genau. legen Mehrwert auf, das, auf die eine Sache und manche Leute sehen es ein bisschen lockerer, aber da, ähm, ja, du musst kein Gespräch unterbrechen um beten, zumindest meistens nicht. In den meisten Fällen ist es eher was Ungewöhnliches. Ja,
0: aber das ist ja jetzt auch äh, das Thema, der Folge weiterhin oder der der nächsten Minuten, weil Sebastian dann auf Toilette möchte. Herr Dr. Wolfert sagt, das geht nicht. Dann wird aber diskutiert, weil Karim darf ja den Unterricht verlassen und dann reißt Herr Dr. Wolfert mal ganz grob so Pflichten eines gläubigen Muslims ja, an. Ja, die fünf
1: Säulen des Islams, ne? Also genau. Ähm, zum Beispiel den Hatsch, den man machen kann, also sollte dann, wenn man, äh, die fünf Säulen halt, ähm, ja, wenn man sich dann richten möchte, die, äh, Almosen, wo ich es sehr lustig fand, dass er fragt, Franz, weißt du, was Almosen sind? Und er sagt, ja, wenn sie mir eine Eins geben würden, das ist schon, äh das ist auf jeden Fall ein ganz guter Moment gewesen, ja. Und dann noch äh, weitere Sachen, ne? Also die die Gebete zum Beispiel, ja. äh, Ramadan. Diese hier morgen äh, endet der Ramadan übrigens. Also das äh, vielleicht ja dann auch mal ganz gut gutes Timing, so oder ein schlechtes Timing, je nachdem. Aber auf jeden Fall alle Leute, die Ramadan gefeiert haben, gesegneten Ramadan und schönes Zuckerfest, ne? Also das ist nämlich am Freitag, wenn die Folge rauskommt ist der Ramadan zu
0: Ende. Also insgesamt habe ich jetzt aber trotzdem das Gefühl, dass in der Folge durch diese fünf Säulen des Islams äh, das alles so unsympathisch irgendwie dargelegt wird, dass äh, Herr Dr. Wolfer Sebastian dann selbst auf den Gedanken bringt, dass das gar nicht so eine coole Religion sei. Also man hat schon das Gefühl ist eigentlich nur blöd. Und. Ja, ich das weiß ist halt gar komisch. nicht.
1: Wenn du die, äh, wenn du die Sakramente vom Christen, also vom Katholiken, ich weiß gar nicht, haben. Eben. Ja. Also, es ist relativ ähnlich, ja. so, ne? Verschiedene Sachen. Ja, es,
0: ja, klar. Also, wenn man sich jetzt total streng an, äh, katholische Bräuche richtet, ist es genauso cool oder uncool wie halt jede andere Religion. Und, ähm, deswegen ist das so ein bisschen, ja, weiß nicht. Ist halt, naja, äh, Karin kommt dann auch zurück und äh, klärt dann Herrn Dr. Wolfert auf, wie es in Ägypten dann bei ihm in der Schule ist, zu welchen Zeiten er da betet. Und dass er eigentlich ja gar nicht rausgehen wollte, sondern Herr Dr. Wolfert ihn dazu gedrängt habe. Und äh, dann ist auch diese Szene erstmal vorbei. Nee, Sebastian du, darf ja, noch auf Sebastian aufs
1: Klo. Klo gehen. Das ist ein, er hat gewonnen. Ja. <lacht> Ganz komisch, was hier einem erzählt werden soll. Ich habe es auch nicht so richtig gerafft, ja. diese Geschichte, ich glaube, das ist auch ein großes Problem dieser Story, dass man gar nicht so, also welchen Punkt wollen die hier machen? Okay, versteht man nicht. Es ist, ist ein komischer Punkt. Wir wollen sagen, ja, wenn du religiös bist, dann hast du religiöse Pflichten, aber ja, ist das, hä, ja, okay, ja, weiß ich doch, so, hä, keine Ahnung, verstehe ich nicht, genau. Dann reden die halt wieder über dieses Armband, Josephine, äh, Elisabeth und noch irgendwer. Laura. Laura und, äh, dann kommen die Jungs rein. Dann gibt es noch eigentlich einen ganz lustigen Witz, weil sie sagen, ja, wir haben über Schmuck geredet. Und dann sagt Franz zu Sebastian, ich wusste gar nicht, dass du ein Schmuckstück bist. Finde ich ganz, also die die ähm, die Chemie zwischen Franz und Sebastian ist sehr cute. Ja. Das äh, immer wieder süß.
0: Die harmonieren auch einfach gut ja. zusammen. Also man hat wirklich das Gefühl, die, die können sich gut die Bälle zuspielen. Und äh, ja, das ist nicht bei allen immer so. Also man hat schon das Gefühl, dass die sich auch außerhalb des Sets gut verstehen.
1: Genau, ja. Und ähm, schenkt Karim Elisabeth das Armband, weil er das Gefühl hat, er wird jetzt irgendwie dazu genötigt, ne? Also hatte ich ja. das Gefühl. Und Elisabeth hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, weil sie redet mit Nadja darüber. Beziehungsweise Nadja spricht sie ja darauf an, dass es im Grunde nicht so cool ist, dass Elisabeth das Armband jetzt hat, weil... Sie glaubt, dass das Armband für Karim sehr wichtig ist und dass sie ihm das quasi abgeschwatzt hat.
0: Hat sie ja auch. Ja, im Grunde ja. ja. Und dann äh, sind die in der Eisdiele und Elisabeth äh, gibt das Armband Karim zurück in einer Geschenkschatulle, weil sie kein gleichwertiges Geschenk ihm machen möchte oder machen kann und weil äh, sie jetzt nicht einfach die Perlenkette ihrer Oma verschenken könnte. Und ähm, die sieht ja auch ein, dass es jetzt nicht das Beste ist, dieses Armand zu äh, behalten. Das Problem ist jetzt aber, dass Karim das so ein bisschen kalt trifft. Ja, als AfD. Ja, ja auch aus. einfach, ja, und äh, sagt dann ja auch: Warum tust du mir das an? Also es ist schon ein bisschen. Aber auch mit so einem
1: Eisblick ist. immer, ne? Der ist ja immer direkt so: ja. Schloss Einstein scheint voll vieler Reichtümer zu sein. Warum tust du mir das an, Elisabeth? wieso lässt dein Vater dich so rausgehen? Also er hat halt immer gar keine Emotion, wenn er so verwirrt ist von von der Situation. Und ja, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ob es am Schauspieler liegt oder einfach daran, dass es so unnatürlich ist, wie diese Gespräche laufen. Aber es ist so, ja, ganz komisch. Es ist, ist es. so unsympathisch immer.
0: Aber es wird nochmal Fantasy in den Ring geworfen, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja. Und, ähm, das hat auch so den ersten Moment, wo auch Karim so ein bisschen interessiert an etwas Neuem wirkt, weil er dann ja auch fragt, so, ja, was heißt denn Kirre? Und so, ah, ich möchte auch Kirre werden. Also das war vielleicht so der persönliche Schluss, wenn man möchte, jetzt in der Folge. Ja, aber es, es bleibt einfach eine schlechte Storyline, weil sie schlecht geschrieben ist und...
1: Ich kann mich an diesem Kirre... Kirre-Teil gar nicht mehr erinnern, also wie kommt das denn zustande, sagen die davon wird man Kirre? Ja. Achso, das finde ich übrigens auch ganz interessant, dass man so ähm, Limonade häufig damit assoziiert, dass man davon irgendwie komisch wird. wird. Ja, entweder, oder hier bei Bluna ja auch, also es gab bei Bluna doch diese Kampagne, dass man dass Bluna irgendwie ist, dass man auch so abdreht und dann bei Fanta halt auch. Und dass man das dann für Fantasy auch genutzt hat, das sind schon drei Limonaden, von denen man irgendwie werden soll. Das ist ganz komisch. <lacht> ja. Ja. Naja, ja gut, wir müssen uns nicht länger als nötig mit dieser Geschichte aufhalten, weil, ähm, ja, es macht keinen Spaß.
0: Nee, das tut es nicht.
1: Was uns aber Spaß macht, ist ja wie immer unsere allseits beliebte Rubrik Uta hilft... Und da haben wir, ich finde richtig toll, dass es die, dass diese Kategorie jetzt richtig zum Leben erweckt wird äh, und sich verschiedene Leute mit ihren Problemen an uns wenden. Und ähm, wir haben diese Nachricht jetzt schon ein bisschen länger, aber dadurch, dass wir keine Folge gemacht haben, äh, kommt die erst jetzt. Aber die Person schreibt uns, liebe Uta, ich habe ein Problem. Ich bin momentan meine Matura, also das Abitur in der Schweiz, am Nachholen. Und ich habe Probleme mit Lernen und Prüfung schreiben. Habt ihr einen Tipp? Ich habe schon an Lehrpersonen belauschen, Prüfung fotografieren gedacht, aber es ist schwer. In Klammern, gerne ernsthaft, aber auch lustige. <lacht> Liebe Grüße. Jetzt müssen wir uns noch einen Namen René. ausdenken. René. Oder? Ja.
0: Ja, René, René passt noch.
1: René Dupont.
0: <lacht> ja, also, Prüfungsangst ist natürlich wirklich äh, schwierig, ähm, da irgendwie anzusetzen. Ich würde jetzt einfach mal diesen Lernbereich erstmal abdecken, weil das ist ein bisschen einfacher. Ähm, ich finde, es bringt schon relativ viel, wenn man sich Lernpläne wirklich aufschreibt und ähm, dann am besten so ab dem Moment, wo die Prüfung stattfindet, dann zurückrechnet und dann einschätzt, mhm. wie viel äh, Zeit man dafür braucht, äh, wie viel man dafür einplanen kann. Und ähm, sich dann auch gut Pausen dazu rechnet. Also ich würde sagen, es bringt jetzt nichts, 18 Stunden am Tag zu lernen oder so, sondern dass man irgendwie klar sagt, hier, ich lerne heute von 8 Uhr bis äh, 10, dann mache ich irgendwie 20 Minuten Pausen und dann mache ich nochmal irgendwie eineinhalb Stunden oder so. Und äh, dass man sich an diesen Plan einfach relativ gut Hält und nicht mit Ausnahmen oder so anfängt, sondern das dann auch so durchzieht. Ja, auch realistischer Aber, dass man auch
1: Plan, ne? Also wenn man merkt, ey, 20 genau, Minuten helfen mir gar nicht, dann mach halt zwei Stunden Pause und dann wieder richtig mit Energie. Aber wenn du mehr boah, das bringt mich total raus, so eine lange Pause dazwischen, also da weiß ja auch jeder irgendwie selber so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Also das muss, das muss schon relativ individuell sein, ne? Und ähm, aber trotzdem, also realistisch so, dass es machbar ist, aber auch so, dass man irgendwie ein bisschen gefordert wird. Natürlich ist es hilfreich, wenn man irgendwie mit alten Prüfungsaufgaben arbeiten kann. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwie welche in der äh, Schweiz dann zur Verfügung äh, gestellt werden und äh, ob man die dann irgendwie, ob, ob die zugänglich sind. Aber das hilft natürlich ungemein, wenn man weiß, okay, äh, das sind die Operatoren, das wird von mir verlangt. Und dann kann man damit ja schon ziemlich gut üben eigentlich. Also ich finde, äh, alte Prüfungsaufgaben helfen ungemein mhm. darin, sich auch auf diese Prüfungssituation besser vorzubereiten. Wenn man eben mit diesen Originalaufgabenstellungen Originalaufgaben auf, äh, arbeitet, dann kann das ja auch schon ein bisschen bei der Prüfungsangst helfen, weil man weiß, okay, es kommt nichts Unerwartetes auf mich zu, sondern ich weiß schon, in welche Richtung es geht. Das wären jetzt so meine ersten Ratschläge eigentlich.
1: Ja, finde ich auch ganz gut. Also, ich muss auch sagen, ich finde es total cool, wenn man sich dazu entschließt, ähm, so, eine, so eine Prüfung oder so einen Abschluss nochmal nachzuholen und sowas zu ja. machen. Das ist, glaube ich, ähm, erfordert auch erstmal sehr viel äh, Anstrengung und auch ein Stück weit irgendwie Mut, das anzugehen. Und. Ähm, ja, ich, also ich meine, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass irgendwen belauschen oder eine Antwortzelle kopieren oder so vielleicht nicht die beste Idee ist. Hat uns ja Schloss Einstein selber beigebracht, ne? Aber also, so Stefans Tipps finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Vielleicht hilft es auch, eine Lerngruppe zu gründen mit anderen Leuten. Beziehungsweise, was ich auch ganz cool fand immer war, mit Leuten lernen, die aber nicht für dasselbe lernen wie man selber. Also mhm. ähm, sich verabreden dazu was zu machen, aber beide müssen sich konzentrieren und beide müssen aber unterschiedliche Sachen bearbeiten, sodass man einfach einen, einen, eine Verpflichtung hat mit jemand anderem, aber man sich eigentlich gegenseitig nicht so gut ablenken kann. Also dass man ja sich so einen, so einen Ort schafft. Was mir auch geholfen hat, ist zum Beispiel mich in eine Bibliothek zu setzen, wo ich weiß, alle anderen Leute lernen da gerade auch, und ähm, man sich dann so unter Druck gesetzt fühlt, dass man das da jetzt auch am besten macht.
0: Handy aus, auch ganz wichtig. Ja. Ne? Also Handy aus, am besten auch in einen anderen Raum legen, äh, wenn das möglich ist, dass man auch gar nicht in die äh, Versuchung kommt, irgendwie im Internet herumzuscrollen. Weil das ist so, glaube ich, mittlerweile so eins der größten Probleme, dass man sich zu leicht und äh, zu gerne mit anderen Sachen ablenken kann. True.
1: Ansonsten, ich überlege gerade, ob mir noch was Witziges einfällt, aber irgendwie, nee. <lacht> also ich weiß es nicht. Ich äh, würde so einfach sagen, wir drücken dir alle die Daumen und ähm, vielleicht hilft das ja auch schon ein bisschen und ansonsten einfach dranbleiben und äh, so wie Stefan gesagt hat, mal alte Sachen sich angucken, sich damit auseinandersetzen, was auf einen zukommt und vielleicht hilft es ja auch, sich so äh, mit Leuten irgendwie ja zusammenzutun die äh, gerade was Ähnliches machen oder so Räume zu finden, in denen, in denen man sich gut konzentrieren kann. Ich kann mich zum Beispiel besser konzentrieren, wenn um mich rum Sachen auch passieren. Also ich habe immer am besten in der Küche gelernt, wenn da noch andere Leute irgendwie waren. Aber das äh, trifft ja nicht auf alle zu. Stefan zum Beispiel, den könntest du da komplett vergessen. Ja, ja,
0: genau. Also da muss man dann irgendwie selbst so ein bisschen seine Präferenzen herausarbeiten. Mir kam gerade noch irgendwie eine Idee ja, man könnte natürlich auch so alte Klausuren äh, wie in so einer Prüfungssituation wirklich machen, also dass man irgendwie jemanden äh, dazu holt, der sagt, okay, äh, ich stabe jetzt deine Zeit, du hast eineinhalb Stunden oder wie auch immer, wie viel Zeit man dafür hat, äh, hast du jetzt Zeit und ähm, dann muss man halt diese Aufgaben machen und dann guckt man einfach auch, ohne groß auf das Ergebnis der äh, Prüfung erstmal zu gucken, sondern guckt erstmal, wie kommt man mit der Zeit hin, wie kann ich mir das gut einteilen. In der Prüfung kann man ja auch selbst erstmal mit den einfachen Aufgaben anfangen, ne, wenn das möglich ist, dass man da irgendwie springen kann in der Klausur. Äh, ist das natürlich toll, wenn man erstmal sich so Sicherheit an den Aufgaben holt, wo man weiß, ey, da läuft das direkt einfach durch. Also das kann ich einfach so runterschreiben. Das sind natürlich total dankbare Sachen, wo du sagst, okay, da setze ich dann in der Prüfung auch an. Und dann macht man die Aufgaben, wo man ein bisschen länger überlegen muss. Ja, stimmt. Dann klappt das aber auch. Also ja. das äh, genau. Also wir drücken dir ganz, ganz doll die Daumen, René, dass du da, ähm, da gut durchkommst. Und äh, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Update, ob diese Tricks und äh, Tipps vielleicht geholfen haben. So sieht es aus. Gut, dann würde ich sagen, äh, guckt unbedingt mal bei den Kids von heute, dem Podcast von Philipp und Daniel vorbei, hört euch die Folge bei Auf ein Butterbier mit Katrin zusammen an und äh, dann können wir uns ja nächste Woche schon wieder hier bei Alberts Urenkel in Seelitz treffen und vielleicht auf ein Eis bei Giovanni vorbeischauen. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.
0: <lacht> Bleibt am Leben.